0: Bienvenidos a Entre Maestras, un diálogo sobre educación y vida. Hola Mildred, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Bien, tú Nereida, contenta de compartir esta semana, que es una semana especial para nosotras. Y se debe a que conmemoramos
0: a estos pequeños aprendices, así que eh, conmemoramos esta gran semana que se convierte en una celebración entre la niñez y los educadores, específicamente en ese periodo de la educación en edad temprana, y con mucho entusiasmo y a la misma vez con mucho profesionalismo ante lo que son los planteamientos y la, la gran labor que hace la Asociación de Educadores para la Niñez en Edad Temprana en Estados Unidos y aquí su afiliada en Puerto Rico. Son ellos, gente quienes han estado continuamente abogando en favor de los niños y las niñas, la familia y nuestra profesión como educadores de la niña en edad temprana. Así que... Hoy en este episodio vamos a estar celebrando nuestros pequeños aprendices, así como ese lema que tienen todos los que estamos en esta semana conmemorando a los niños y a las niñas. Y en este contexto vamos entonces a estar conversando acerca del perfil de los niños y las niñas que comparten las aulas, aquellos que también están en sus hogares aquellos que están continuamente en interacción con las familias y con los educadores y las educadoras. ¿Quiénes son esos niños y niñas? Bueno, pues nosotros vemos estos niños, tenemos desde estos bebés recién nacidos que están en este lazo con su eh, mamá, aquella que está directamente con ellos, y todos estos niños que han estado durante todo este periodo en sus hogares y en las escuelas. Y hablamos de un perfil de niños que tienen variedad de experiencias, pero si nos dejamos llevar por todo lo que hemos estado viviendo, sabemos que hay niños que están en toda la vivencia de lo que es la pobreza, marcado por la falta de acceso a la educación, acceso a la nutrición y todo aquello que es lo básico. Pero igualmente sabemos que son niños que han estado impactados por todas las vivencias de lo que es esta pandemia en estos dos años, estos niños que están carentes de experiencias. Yo estoy segura que muchos maestros y maestras ahora mismo que nos escuchan reconocen que tenemos niños en primer grado, que es la primera vez que han estado en esa aula. Niñitos que no tuvieron la experiencia presencial de estar en un preescolar, en un kindergarten e incluso aquellos que sus experiencias de esa edad se vieron limitadas por lo que fue la pandemia. Así que nosotros tenemos niños que probablemente muchos dicen, bueno, se han acercado al uso de la tecnología, porque sabemos que hubo niñitos que acompañados con algún familiar o adulto significativo se acercaron a la tecnología y sí a lo mejor tienen eh, esas experiencias de lo que a lo mejor aspiramos a ciudadanos digitales responsables, pero en esencia conmemorarlos como pequeños aprendices nos lleva a ver quiénes son esos niños. ¿Y hacia dónde debemos entonces nosotros eh, dirigirnos? María Montessori eh, dice, siembran los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Y me parece que es su ocasión de María Montessori es la que debe ser nuestra guía de ahora en adelante en esta interacción y en esa celebración de que sea en la máxima expresión de lo que son los niños y las niñas.
1: Y, y, y no podemos es, sin querer destacar lo negativo ni, ni lo traumático de, de estos pasados dos años. Eh, no queremos tampoco dejar de enfatizar que son 24 meses que han hecho una gran diferencia en la vida de todos nosotros y eso incluye poblaciones vulnerables como los niños. Eh, si partimos de la idea que, que muchos expertos eh, subrayan de cuán importantes son los primeros mil días en la vida de un niño, estamos hablando de que ya eh, para esos niñitos eh, que nacieron en, en medio de la pandemia, en marzo del 2020, digamos, pues ya han pasado más de 650 días. Así que ha sido un periodo eh, que ha traído cambios, disrupciones para todos nosotros. Eh, volvemos traumáticos en muchas instancias, inclusive para los mismos niños y sus familias. Así que no queremos dejar de, de enfatizar cuán importante es hoy más que nunca eh, en este momento en que vivimos el resaltar lo que los niños necesitan eh, partiendo de cómo los niños pequeños aprenden y cómo es imprescindible que, que los maestros, la familia, todos los que de alguna manera eh, trabajamos lidiando con la niñez y con su educación, eh, tomemos esto en cuenta más que nunca antes.
0: Y a mí me parece, Mildred, que el que se tenga ese lema que es celebrar a estos niños pequeños, estas niñas pequeñas como aprendices, nos lleva también a mirarnos a nosotros como maestras y maestros que también somos aprendices, pero en este momento, en esta semana, es destacar desde aquellas acciones pequeñas, como hemos estado conversando en otros episodios, y ver cómo esos pequeños han estado encaminándose a lo que ha sido el descubrir su mundo, el ser investigadores y el anhelar el poder aprender, porque los niños y las niñas anhelan el poder aprender, anhelan convivir con otros en el escenario escolar, son investigadores continuos y nos parece que en este momento resaltarlo y celebrarlo en los escenarios educativos o aquellos que lo van a celebrar en sus hogares, tenemos que mirarlo como estos niños y niñas también resilientes que han salido adelante y que vamos a tratar de, no quiero decir recuperar, sino básicamente darle las mejores oportunidades para que eso sea lo que se convierta en su base, que ha estado un poco inestable en este proceso de esos días. Y esa base sea la que los ayude a seguir adelante.
1: Y un poquito rectificar esa
0: trayectoria. En la escuela, en el hogar, en la comunidad, ¿qué es lo más que ellos les gusta hacer? Que a lo mejor se vio un poco limitado, no quiere decir que no lo hicieron, porque en su misma naturaleza el niño juega, está continuamente jugando, así que el que no juega no es niño realmente, y para los que a lo mejor los niños consideran que es nuestro trabajo, si nosotros lo hacemos como entusiasmo, lo ven hasta que nosotros somos acompañantes de ellos en el juego, así que yo creo que podemos conversar de a qué le debemos de prestar atención, qué es lo que necesitan nuestros niños
1: y cómo nosotros podemos acompañarlos en este proceso. Cuando hablamos del juego, estamos hablando de esa experiencia que es natural para el niño pequeño. Eh, y también es así que, que como maestro sabemos que es el mejor vehículo entonces que tenemos. Eh, no obstante, eh, ya se ha venido documentando por décadas lo que en palabras eh, de algunos, Peter Gray, por ejemplo, habla del déficit del juego. Y cómo desde la década de los 60 él hace un análisis y documentando cómo ha ido disminuyendo. Pues sin lugar a dudas, ese espacio, las escuelas, los programas educativos para el juego, sabemos que lamentablemente también ha sufrido una disminución. El juego no es eh, o no se ve de la manera en que eh, esperaríamos encontrarlo. No no tiene ese, ese espacio que sabemos eh, es tan importante, ha ido disminuyendo por muchas razones esa presión académica que hemos puesto en los preescolares, en los programas educativos para niños pequeños, eh, y eh, lo que hemos visto es un énfasis en actividades más estructuradas, más académicas, y por supuesto, pues, las oportunidades de, de juego han disminuido, y en ese sentido eh, es bien importante resaltar cuán importante y significativo es el juego para el niño eh, y cómo el juego permite que, que los niños puedan desarrollar una variedad amplia de habilidades, construir muchísimos conocimientos eh, y cómo nosotros como maestros tenemos que, que abogar eh, porque el juego forme parte de esas experiencias clave en los ambientes educativos para niños pequeños, eh, mirándolo como como esa actividad necesaria para la salud física, emocional del individuo, sobre todo después de un evento como el que hemos vivido, donde resulta más importante aún.
0: Mildred, en ese sentido, la Asociación Nacional para Educadores de la Niñez en Edad Temprana ha sido muy elocuente y muy firme en postular lo que son las prácticas educativas apropiadas con énfasis en el proceso de enseñanza basado en el juego. Y aquí nosotros como educadores contamos con el aval de estas asociaciones sumamente prestigiosas, quienes nos van guiando en un proceso de qué debemos de hacer y cómo debemos de enseñar en nuestras aulas, aun cuando hay mucha, verdad, distancia en lo que se postula en los programas educativos. Y esto abarca a lo que es la niñez hasta prácticamente lo que es entre los 8 a los 9 años. Así que esa presión académica que incluso para muchos estudiantes vivieron a través de lo que fue la educación virtual en el hecho de hasta el tiempo de estudiar estar conectados, el tipo de actividad que se estuvo generando, pues nos tenemos que replantear qué nosotros entonces debemos de hacer en este momento. Si seguimos con esas prácticas o si verdaderamente en esta celebración podemos reflexionar y mirar hacia dónde nos debemos de dirigir a través del juego, con todas las diversas variantes que existen, porque sabemos que está lo que es el juego libre, lo que es el juego guiado y a la misma vez llevar a cabo diversas experiencias a través del juego para fomentar el desarrollo de competencias y de estrellas académicas que ayuden a los niños a ver que es divertido aprender, porque para ellos la vida, las experiencias son divertidas si están mediadas
1: por el juego. Y no, no mirar el juego como una actividad frívola, porque quizás ahí es donde está el problema, ¿verdad? Si no el poder entender cómo contribuye al desarrollo de ese individuo. Estamos hablando del desarrollo de su cerebro. Estamos hablando de, de las capacidades físicas, mentales. Eh, así que como maestros, que es importante en este momento eh, para sobre todo resaltar eh, eh, la importancia de esos primeros años en la vida de los niños, podamos no solamente reconocer la importancia del juego, sino... ¿Cómo aseguramos los espacios para el juego de los niños? ¿Cómo aseguramos los recursos eh, y el tiempo? Que el juego tiene una importancia vital para los niños. Vamos a reconocerlo con el tiempo que le dedicamos entonces. Ya Sabemos que lo que es importante para nosotros lo honramos con nuestro tiempo. Así que los exhortamos en esta semana a honrar el juego del niño en los hogares en nuestros ambientes educativos, eh, realizando actividades de juego como vehículo de aprendizaje, como una experiencia para que los niños puedan manejar el estrés, para que puedan ejercitar, eh, ejercitarse físicamente, eh, para que puedan desarrollar esas habilidades sociales a través de la colaboración y el trabajo y juego con otros.
0: Y el juego es un medio para fomentar lo que son las destrezas de comunicación, que también sabemos que en, en, este, en este tiempo ha sido tan difícil para los niños el poder entablar conversaciones con otros, aun cuando ¿verdad? hay que reconocer que muchos han aprendido la importancia de escuchar al otro hasta a través del uso de la tecnología con sus familiares, a ellos apagar lo que es su micrófono, pero... Sabemos que los niños son muy expresivos y ya sea a través del de medio corporal lo que son los gestos, pero igualmente lo que es su expresión a través del lenguaje hablado e incluso el lenguaje escrito. Y el jueves da todas esas oportunidades para ello. Y yo creo, Mildred, que nosotros también tenemos que mirar que necesitamos fomentar la expresión oral y la expresión escrita en los niños
1: en este momento. Es importante crear ambientes, crear rutinas lingüísticamente ricas en los ambientes educativos, donde pongamos a los niños a vocabulario nuevo, eh, a emplear el lenguaje con distintos propósitos, para para interactuar con otros, para jugar, para dar información, para relatar eventos e historias. Es importante que que celebremos esto, el lenguaje, la comunicación de los niños. Eh, Esta semana nos puede servir para eso. Eh, Abramos nuestros espacios, nuestras salas de clase, eh, exhortemos a las familias a, a honrar el lenguaje, la comunicación de los niños a través de todas esas actividades que promueven y facilitan esa comunicación.
0: Sería súper interesante el que podamos este, ver a los niños y las niñas recibiendo una pequeña nota de su familia y estamos hablando en un papel pequeño con a lo mejor algún color distintivo que el niño le agrade, alguna imagen que el niño le agrade y que ese niño reciba esa nota en su, en su salón, incluso eh, los padres que la puedan colocar hasta en su lonchera y ver los niños esa expresión de recibir esa cartita, como ellos dicen, porque ellos sí están muy acostumbrados a escribir cartitas para sus maestros, para sus familias, a hacer dibujos, pero qué tal si promovemos el que las familias las envíen y luego ellos puedan enviarle a las familias, a toda ¿verdad? esa extensión familiar que puedan tener, que son pequeñas cosas que hacen que el niño cobre significado en el, lo que es la escritura en este caso, pero sobre todo la comunicación que es tan importante en un momento donde necesitamos interactuar los unos con los otros.
1: Invitar a la familia, a miembros de la familia a leer o a compartir esos libros favoritos de los niños en el salón de clases y leer junto a ellos. Eso es algo que muy bien podemos hacer esta semana, en estos días y siempre. Estamos enfatizándolo esta semana, pero pero qué tal si se convierte en nuestra práctica el ver cómo integramos a la familia en, en esos círculos de lectura, en esos espacios de lectura a través del año.
0: Y eso para los niños no solamente contribuye en su desarrollo eh, lingüístico, sino que también en sus habilidades sociales emocionales. Para los niños y las niñas, en el que algún familiar entre a ese ambiente educativo y estamos hablando de esa entrada para compartir con mis amigos y amigas como ellos así lo mencionan y estamos hablando los niños durante todo este periodo preescolares los niños en edad, eh, en edad primaria es para ellos de gran satisfacción el que mi familia está contribuyendo y está conociendo en donde yo estoy así que son de esas experiencias que brindamos en estas semanas para crear memorias y nosotros lo que hacemos es fomentar en los niños su desarrollo social y emocional integrado al aspecto académico, pero creando memorias para lo que es su vida como estudiantes, como niños, como niñas, y a la misma vez como entes responsables en en esta sociedad. Así que esa celebración, a lo mejor ese evento es lo que hace que ese niño se acuerde de cómo se conmemoraba en su momento, daba todo lo que es ser niños y ser niñas. En en el escenario escolar, en en el lugar. Así que es muy importante lo que tiene que ver con el desarrollo de estresas socioemocionales que lo hemos estado hablando en otros episodios, pero yo creo que también lo podemos celebrar, celebrar en esta semana. Eh, con gran entusiasmo al celebrar que lo, los niños y las niñas mencionen otras emociones más allá de alegre, triste, enojado, a lo mejor están bien exaltados, bien entusiasmados, y esa palabra hay que usarla con ellos para que desarrollen también
1: ese vocabulario social y emocional. Cómo eh, vislumbramos todo lo que hacemos con los niños como una oportunidad también para el desarrollo de esa dimensión emocional y social, eh, y cómo es, es importante que en este momento los niños tengan el espacio para poder comunicar lo que son eh, sus emociones y eso incluye eh, esas emociones como tú describiste, la alegría, eh, el estar excitado, eh, pero también al mismo tiempo tener un canal aceptable para yo poder comunicar mis miedos, mi preocupación, eh, mi ansiedad porque la ansiedad también ha crecido significativamente en niños cada vez más pequeños eh, y con eso hay que trabajar. Eh, así que el escenario educativo, eh, el mismo escenario del juego que mencionábamos y las actividades eh, orientadas a, a la lectura, a la conversación, pues también facilita el que los niños puedan expresar sus emociones y aprender maneras de eh, aliviar esa tensión. eh, que tienen en manejar sus emociones adecuadamente.
0: Hay una cita también que un poco resume lo que hasta estabas comentando y en muchas ocasiones nosotros los educadores buscamos estos grandes pensadores y grandes escritores que inspiran también nuestra vivencia de ser maestro o maestra. Y él, Pablo Coelho dice, un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto, a ponerse contento a estar siempre ocupado y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Y yo le añado, eso se da mientras nosotros los conocemos, los observamos y le damos oportunidades y experiencias para que puedan manifestar todo lo que están pensando y sintiendo. Y a la misma vez, también nosotros poderle dar experiencias de lo que comentábamos nosotras de primera mano, que verdaderamente nuestras aulas en esta semana sean espacios para descubrir, para experimentar, para investigar, porque el niño continuamente está. Y aquí, en estos días, yo tuve una experiencia con unos niños preescolares, y niños que no conocen a uno y simplemente de momento se acercan, y era para contarme un niño, me decía, mira, hoy nosotros hicimos un barquito. Y yo le decía, ¿y cuál fue lo maravilloso de ese barquito que tú tienes que te hace sentirte tan emocionado para compartirlo conmigo? Y me decía, es que ese barquito nos hundió. Yo logré que el mío se mantuviera. Y para a lo mejor, para alguien que lo estuviese escuchando, pues puede pensar, mira, hasta algún maestro puede estar pensando, bueno, pues es un experimento de lo que es el tema de que flota o se hunde. Pero ese niño, el impacto de él haber logrado lo que él quería, el que su barquito se mantuviera, pues es el control continuo de la investigación. Y como yo lo comento con alguien que no conozco, que veo por primera vez, pero yo soy el niño y la niña que me emociono de mis grandes logros. Y ahí viene lo que son esos pequeños aprendices. Para ese niño, ese día ha sido a lo mejor el más maravilloso y a lo mejor el único que recuerda en muchos años posteriores. Y para eso es que también nosotros construimos, los maestros también construimos experiencias para esas memorias a largo plazo. así que ¿Cuáles son esas experiencias de primera mano que nosotros promovemos en nuestras aulas? ¿Cómo lo podemos hacer mucho más
1: evidente durante esta
0: celebración?
1: Y hoy más que nunca, que los tenemos de vuelta en su mayoría en los salones de clase, eh, es importante el celebrar ese tipo de experiencias, el que eh, entendamos que los niños pequeños aprenden a través de lo que pueden sentir eh, de lo que pueden experimentar con todo su sentido eh, y que esa experiencia de aprendizaje está matizada, como tú decías, por aquello que puedo descubrir, por aquello que puedo manipular, eh, por aquello que puedo investigar a través de mi propia acción. Eh, así que eh, es importantísimo que eso siga formando parte eh, de esas experiencias claves, fundamentales en los primeros años. Eh, y que eh, enseñemos a los niños que, que no hay eh, mejor investigación que la que tú puedes hacer, ¿verdad? Y llevar a cabo tú mismo para, para averiguarlo por ti mismo y poner a prueba esas hipótesis, ¿verdad? Porque el barquito flota o no flota, porque el mío sí, el tuyo no. Eh, así que invitamos a todos los maestros en esta semana a que valoren más que nunca esas experiencias de primera mano, esas experiencias reales eh, que los niños pueden tener en el ambiente educativo eh, durante esta semana donde eh, después de varios años estamos de vuelta con los niños en el salón de clases y ya pues lo podemos vivir a través de ese contacto directo con ellos
0: valorar las manifestaciones de arte, esas grandes obras que se convierten en piezas únicas que hacen los niños y las niñas en los ambientes educativos, y sabemos que pueden ser manifestaciones a través de lo que es la pintura, pero también a través de la escultura de lo que es crear esas obras en tres dimensiones, que los estudiantes lo lo pueden estar haciendo durante todo este nivel primario, e incluso cómo podemos hacer obras de arte para exhibir esas grandes galerías donde los estudiantes con mucho entusiasmo puedan presentarle a otro lo que es ser un artista y probablemente en muchos años pudiésemos verlo en grandes exhibiciones en los museos. Así que hay que celebrar esas manifestaciones y qué mejor que en esta semana se dedique un día a trabajar con el arte y un arte compartido, un arte como vivencia, un arte como demostración de aprendizaje de estos
1: pequeños aprendices. Y decía Benjamin Franklin la dime y lo olvido enséñame y lo recuerdo involúcrame y lo aprendo y de eso se trata eh, hoy recordando las palabras de John Kennedy, los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro les deseamos una feliz semana de la niñez en edad temprana será hasta la próxima en Entre Maestras un diálogo sobre educación y plana.